0: c'était dans la chronique de Isabelle Haché dans la presse aujourd'hui. Une histoire absurde d'immigration. Paul Arcan en a euh, parlé aussi ce matin. C'est l'histoire de deux médecins français, Isabelle Branco et Jean-Louis Ménard, qui pratiquent dans les Laurentides et qui euh, sont dans le parcours là, euh, bureaucratique avec Immigration Canada pour devenir citoyen. Il y a eu un problème avec un papier Résultat, bien, leur droit de pratique a été suspendu, leur fille a plus le droit d'aller à l'école. Bref, ils sont comme entre deux chaises, deviennent persona non grata dans le pays euh, où ils veulent s'établir et où ils soignent déjà des gens. On va euh, dans un instant parler des euh, problèmes en immigration avec Maître Patrice Brunet, avocat spécialiste en droit de l'immigration. Mais tout d'abord, Docteur Isabelle Branco, qui est la première visée par l'absurdité bureaucratique à Immigration Canada, est au bout du fil. Docteur Branco, bonjour.
3: Oui, bonjour. Ben,
0: peut-être résumer, docteur Branco, peut être résumer pour le bénéfice des auditeurs qui ne connaissent pas votre histoire, le problème que vous vivez présentement avec la bureaucratie.
3: Ok, mais deux choses en fait, la citoyenneté et le permis de travail, ce sont deux euh, comment dire deux processus complètement différents. Voilà, donc euh, on a fait notre demande et puis euh, la citoyenneté. Euh, ça sera une fois qu'on aura la résidence permanente. Donc on n'y est vraiment pas du tout là. Là, pour l'instant, notre problème, c'est le permis de travail. Euh, donc le, la procédure, c'est euh, depuis février. Donc un permis de travail qui a été demandé et puis euh, les autres permis pour les membres de la famille. Euh, donc ce permis était en attente euh, euh, jusqu'au mois de septembre. Normalement, pour faire un, un permis de travail, on nous dit trois mois, donc on sait qu'il y a des délais supplémentaires euh, à cause euh, du maudit de Covid. Mm-hmm. Mais euh, voilà, septembre, on a eu enfin une réponse pour nous dire euh, le permis est refusé, euh, avec l'obligation de relancer une procédure pour récupérer nos statuts. Parce que un permis de travail, ça veut dire un statut de résident euh, temporaire et ça veut dire aussi avoir droit euh, à, aux soins de santé accordés par la RAMQ.
0: Donc voilà. là, là, là donc, vous, êtes, vous n'avez pas le droit d'avoir des soins de santé couverts par l'assurance maladie du Québec présentement.
3: Voilà, donc on n'a pas de prise en charge euh, par la RAMQ depuis euh, le mois de mai, depuis le, que notre permis de travail est, est terminé. Il y a le permis de travail. Et après le permis de travail, parce qu'on a toujours une date, hein, c'est, euh, mm-hmm. euh, ils accordent un, un permis. Euh, euh, on est en permis. Euh, comment ça s'appelle déjà Je ne sais, euh, sais plus comment. Mais, mais de, <rire> Là, on est en train midi
0: Je vais clarifier ça avec euh, l'avocat Patrice Brunet après okay. qu'on se soit parlé, docteur Branco. Mais le, le, qu'est-ce que Immigration Canada vous reproche le, le, le document que vous n'avez pas produit, c'est quoi
3: alors, le document que je n'ai pas produit, euh, c'est un reçu de, euh, de, d'offre d'emploi. Donc euh, l'hôpital paye euh, l'immigration pour chaque demande d'offre d'emploi. Donc c'est un reçu de 230 dollars qui n'a pas été, euh, c'est pas le bon euh, reçu qui a été joint au dossier. Et puis il fallait aussi le numéro de l'offre d'emploi euh, qui euh, qui n'a pas été fourni parce que euh, parce qu'il y a tellement de papiers, de, de numéros que ben voilà, ce n'est pas forcément dans la bonne cases ou le bon endroit qu'on met les choses. Donc voilà, c'est une erreur de ma part. Cet été, ils m'ont envoyé un courriel, mais le courriel je ne l'ai pas vu. Le 30 juillet, ils m'ont envoyé un courriel en me disant « Voilà ce qui vous manque, je ne l'ai pas vu. » Donc hmm. je m'en suis aperçue qu'au mois de septembre quand ils m'ont dit « ben C'est terminé, vous ne pouvez plus travailler. »
0: Mais on se comprend, là, c'est pas une tentative de fraude, c'est une simple, c'est une simple technicalité comme on dit en mauvais français. Euh, et là, aussitôt que vous avez découvert le problème, vous avez envoyé le papier, j'imagine.
3: Alors c'est pas si simple que ça. Moi, je n'ai pas pu le faire parce que étant donné qu'il y a un refus sur mon dossier, le portail pour le dossier présenté est bloqué. Donc, on ne peut plus présenter de documents. Donc, je suis passée par euh, la, euh, le bureau de la députée et puis le fils de Laurentide. Et euh, voilà, à nous trois, on est arrivés à fournir les documents nécessaires. Ça a été fourni euh, mi-décembre, euh, mi-septembre. pardon. Et malgré le fait que les documents aient été fournis, la machine administrative a continué son chemin et il y a le refus qui est arrivé euh, le 26 septembre. Voilà, Mais les documents, il les avait. Euh, voilà, mais euh, sur un dossier qui avait été fermé. Voilà, donc... Euh,
0: Docteur, Docteur Branco, aujourd'hui, votre cas a été très, très médiatisé au Québec. Oui. Est-ce que ça a oui. permis de faire, disons, réagir l'administration?
3: Alors, ça a permis de faire réagir l'administration, ça vient de, ça vient de tomber. Là. Il y a à peu près une demi-heure, j'ai reçu sur mon, sur mon portail de l'immigration un courrier... Euh, qui, alors, c'est un courrier en anglais, habituellement, il communique en français, mais là, c'est un courrier en anglais, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est férié pour les, les fédéraux, qui me disent que, euh, globalement, le, 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 la demande que j'ai faite est acceptée. Voilà. Mais ça ne veut pas dire. Donc euh, là, euh, mon mari a reçu plein de, de courriers, de messages en lui disant « c'est bon, vous pouvez travailler ». Non. Euh, <rire> j'ai communiqué avec l'attachée d'immigration euh, au bureau de la députée. Elle m'a dit « pour l'instant, moi, je trouve ça pas suffisant ». Il n'y a pas de marqué qu'il y a un rétablissement de nos statuts. C'est n'est pas marqué qu'on peut travailler. Il n'y a que mon numéro de demande. Il n'y a pas le numéro des autres demandes. Pour l'instant, c'est vraiment une bonne avancée parce que effectivement, ça bouge même un jour férié. Donc vraiment, c'est bien, mais euh, j'irai pas travailler avec ce genre de documents parce que vu le nombre de choses qu'on nous demande quand on doit remplir un dossier et vu les menaces qu'ils nous profèrent quand on dit euh, quand ils nous disent si vous faites pas ce qu'il faut, et eh ben vous êtes expulsable, et eh bien, qui nous montrent que a les bons, qu'on a les bons permis, qu'on a le, notre statut de résidence temporaire qui est euh, euh, remise à,
0: à flot. Et Isabelle Branco, avec votre conjoint Jean-Louis Ménard, vous êtes les deux médecins. Qu'est-ce que ça vous empêche de prodiguer comme service aux gens des Laurentides cette suspension de votre permis de travailler?
3: On peut plus rien faire. Permis de travailler, alors qu'est-ce que ça veut dire travailler? Un médecin qui travaille, ça veut dire mais quoi? Co- non, mais concrètement, travail, dans vos deux on, cas là. Eh oui, ben nous, on a arrêté toute notre activité. Voilà, on a tout arrêté. On a arrêté de, de signer des, ord- des ordonnances de faire des renouvellements. On a arrêté de voir des gens. On a arrêté de regarder les, les examens de laboratoire. Euh, on a tout arrêté. Pourquoi on a été aussi extrême? C'est parce que quand on va sur le site de l'immigration, ils nous disent bien, vous travaillez, vous êtes exclus. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire travailler?
0: Donc, il y a des centaines voilà. de personnes qui paient le prix euh, de l'incurie d'immigration au Canada.
3: Oui. 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 Malheureusement, euh, euh, alors c'est sûr que l'équipe de Rivière-Rouge a mis en place euh, des, euh, une autre, d'autres solutions. Il y a d'autres médecins qui vont travailler plus, qui vont faire tout, plus d'heures, qui vont essayer de voir nos, nos bilans, nos, nos documents qui arrivent. Mais euh, en même temps, je veux dire, euh, toutes les solutions ont. 800, c'est temporaire. Voilà, Tout ceci est temporaire parce qu'on peut pas remplacer deux médecins euh, Voilà, qui travaillent beaucoup, je trouve.
0: Docteur Branco, ben, écoutez, merci. On va suivre le dossier. Bonne chance. On espère que vous allez pouvoir recommencer à travailler à soigner les gens des Laurentides très, très rapidement.
3: Merci à vous.
0: Merci, au revoir. C'était Docteur ah. Isabelle Branco, conjointe de Jean-Louis Ménard. Deux médecins d'origine française qui pratiquent dans les Laurentides. Vous l'avez entendu, un papier Mal fourni, pas fourni au bon moment, courriel perdu, pas lu, etc. Et là, bang, peuvent plus euh, pratiquer. Patrick Lagacé
2: en accéléré.
0: Je me tourne maintenant vers Maître Patrice Brunet, en studio. Il est avocat spécialiste en droit de l'immigration. Maître Brunet, bonjour. Bonjour. Euh, mmh. Pour vous, c'est votre quotidien,
2: j'imagine, ça? <rire> oui, malheureusement, c'est notre quotidien depuis plusieurs années. Euh, <coughs> on ne peut pas imaginer euh, qu'un citoyen canadien aille faire une demande de passeport, demande de carte d'assurance maladie, puis il lui manque un document, puis on lui dit qu'il est pas couvert. Malheureusement, les travailleurs étrangers sont soumis à ce système-là qui fonctionne très mal. On parle d'un document qui n'a pas été fourni à temps. Pourtant, l'agent d'immigration a tout ce qu'il faut, l'adresse courriel, le le numéro de téléphone pour faire un rappel. Euh, On va dire souvent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, mais pourquoi pas? Euh, étant donné que la la conséquence est justement une perte de statut et et possiblement que la pauvre docteur Branco, pour qui j'ai beaucoup de compassion, euh, doivent retourner dans son pays sans pas d'allure. C'est il, pas
0: il, il, c'est pas la première fois que j'entends parler de malentendus comme ça dans des dossiers d'immigration, des papiers qui se perdent, un courriel qui n'a pas été lu, etc. Et là, bang! C'est presque la la peine capitale. Et j'ai l'impression que tout se déroule par lettre, par fax, par courriel. Quelqu'un qui prend un téléphone, un moment donné, puis qui appelle les gens qui sont en attente de statut.
2: Non, ben je le vois pas dans mon métier. Je vois pas de téléphone qui sonne pour Immigration Canada pour des pour des pour des cas pareils. Il y a un courriel, il y a un portail. D'abord, tout est géré à travers un portail d'Immigration Canada. Il n'y a pas de bureau de service où on peut se déplacer, par exemple avec passeport Canada, où mmh, on mmh, peut mmh. aller voir quelqu'un pour qu'il puisse voir notre demande avant qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit, qu'elle soit traitée. Donc euh, tout se fait à travers un portail, c'est très 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 impersonnel. Et quand on a un document additionnel à rajouter, il faut aller à ce qu'on appelle un web form. Euh, on va sur oui, le site, un formulaire, et puis on, web. On, formulaire web, on le téléverse. Puis après ça, on n'est jamais sûr si l'agent va le voir rapidement ou qu'il va le voir du tout. Alors,
0: on dit que les fonctionnaires sont débordés. Est-ce que cette excuse là, elle a le dos large Puisque je vous écoute, j'ai écouté docteur Branco. C'est le genre de situation dont l'administration se fout. Et c'est le genre de manque de flexibilité, j'ai l'impression, qui accommode beaucoup les gens qui sont au gouvernement fédéral.
2: Je pense le gouvernement fédéral est débordé depuis des années. Il y a une demande de Même renouvellement. permis de pandémie Oui, bon, la pandémie a le dos large, mais euh, rendu maintenant, euh, je pense que la pandémie ne devrait pas euh, être blâmée pour ça. Euh, je pense il y a trop de dossiers qui sont traités dans le système. Actuellement, on parle de délais de traitement de 4, 5, 6 mois pour un renouvellement de permis de travail. C'est beaucoup trop mais, long. Mais
0: est-ce que ça se peut qu'en immigration, on demande tel Tellement de dossiers, tellement de paperasse que évidemment, qu'ils vont être débordés. Euh, Il y a pardon. du moyen de simplifier.
2: Il euh, y aurait peut-être moyen de s'implifier, mais c'est un domaine qui est quand même complexe oui. où euh, on va engager des fois des professionnels, là, moi j'en fais partie, pour traiter ces dossiers-là qui sont extrêmement complexes, puis si on manque une case, ça pardonne pas.
0: Dans votre expérience, là, bon, vous avez entendu là, des détails euh, de la saga de, ces, de ce couple de médecins français établi dans les Laurentides, Isabelle Branco, Jean-Louis Ménard, ça va prendre combien de temps avant qu'ils retrouvent leur droit de travailler?
2: Ben, justement, le, de, de faire appel à, à son député, c'est pas une mauvaise chose, mais ça devrait pas être le système. Ça devrait mmh. devra pas être le processus. Il euh, y a des députés qui, euh, qui me confient que ils euh, ont des gens à temps plein qui traitent les demandes d'immigration à cause des incuries d'Immigration Canada administratives. On parle d'incurie administrative, on parle pas de cas exceptionnels. On parle de cas simplement où il manque un document ou même simplement pour faire avancer un dossier parce qu'il y a un congrès, il y a une conférence, il y a quelqu'un qui, euh, mmh. qui doit parler ici euh, dans, dans le cadre d'une, d'une invitation officielle, euh, c'est pas le travail des députés de faire ça. Le travail des députés devrait être d'intervenir seulement dans des cas exceptionnels. Maintenant, ça devient leur travail de routine. Et euh, on a un ministre de l'immigration maintenant qui est Montréalais, Mark Miller. Mark Miller. Euh, on s'attendrait à ce qu'il puisse intervenir. C'est une personne qui est intelligente, qui puisse intervenir auprès de ses fonctionnaires pour régler le système, parce que le système est, est de toute évidence brisé.
0: Merci d'avoir été avec
2: nous, Maître Brunet,
0: c'est très intéressant, mais un peu décourageant, je dois le dire. Patrice Brunet est avocat en immigration.
2: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: Le prix Nobel de médecine a été décerné aujourd'hui à deux chercheurs américains qui ont permis le développement de vaccins à ARN messager pour lutter contre la COVID. Particularité, leurs travaux euh, remontent à il y a 15 ans quand ils ont amélioré cette euh, technologie-là. Ils l'ont rendu plus stable et c'est sur leurs travaux euh, à ces chercheurs-là, euh, Kathleen Carico et euh, Drew Weissman de l'Université de Pennsylvanie, que les chercheurs de compagnies pharmaceutiques autour de décembre 2020, ont pu capitaliser pour développer les premiers vaccins contre la COVID. Donc, c'est une reconnaissance, d'une part, de euh, la recherche fondamentale qui a été faite par ces deux chercheurs américains et aussi, par la bande, ben, de l'importance, euh, toujours d'actualité, des vaccins. On va parler de tout ça avec Dr. Caroline quash pédiatre, microbiologiste, infectiologue et chercheur au CHU Sainte-Justine. Dr. quash bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, quel regard vous posez sur cette décision du Nobel de choisir deux deux chercheurs qui ont euh, travaillé sur les vaccins euh, ARN messagers?
4: Je pense que c'est une, comme vous le disiez, une grande reconnaissance de leur travail. C'est aussi euh, euh, de c'est aussi de de voir à quel point euh, cette technologie-là nous a permis d'avoir rapidement des vaccins pendant la pandémie. Parce que euh, l'avantage, je vous dirais, de cette technologie-là, c'est que comme on n'a pas besoin d'avoir du virus vivant, de le faire poussé en laboratoire, bien, ils ont été capables, assez rapidement, une fois le code génétique du virus trouvé, de le mettre en application pour développer les premières versions du vaccin qui sont ensuite allées euh, en études randomisées, contrôlées. Mais donc, cette, ce gain de temps-là, on n'aurait jamais été capable de le faire avec euh, une autre formulation. Donc, c'est vraiment extraordinaire là, quand, on, quand on regarde ça euh, posteriori.
0: Je vais vous demander de faire un peu de, 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 de science-fiction là, mais si la technologie ARN n'avait pas été développée là à partir des années 2000, par euh, propulsée par ces deux chercheurs-là, Weissman et Carico, euh est-ce que euh, combien de mois on aurait mis à développer un vaccin contre la COVID, sachant que ça a pris six mois là euh, en 2020?
4: Mais voyez-vous, on avait quand même eu les euh, les vaccins à vecteurs vivants. Là, donc, l'AstraZeneca qui a été développé relativement rapidement. Donc, le, le vaccin AstraZeneca est arrivé quelques mois plus tard. Fait que c'est pas comme ça aurait pris trois ans de plus, mais on avait quand même une technologie euh, qui permettait d'avoir un, un vaccin qui était très immunogène. Tu sais, quand on regardait les données des études randomisées contrôlées au début, là, puis qu'on parlait d'un, d'une efficacité de 90 à 95 contre l'infection, c'était du jamais vu. Euh, On se rappellera que quand euh, les organismes réglementaires avaient dit, bon, qu'est-ce qu'on va accepter comme bon vaccin dans un cas de de pandémie ou pour une nouvelle maladie, ils s'étaient dit, il faut que l'efficacité vaccinale soit au moins de 50 Puis là, avoir quelque chose à 90-95 c'était au-delà de ce qu'on pensait même voir. Puis, je voudrais honnêtement, j'étais à l'époque la présidente du Comité euh, Consultatif national de l'immunisation, puis je m'étais dit, bon, je pense que je vais avoir le temps de finir mon mandat avant qu'on ait un vaccin, puis vraiment pas Là, c'est arrivé en plein milieu très rapidement, puis on, bon,
0: the rest is history. Là. Mais, mais est-ce que, comme comme chercheur, j'imagine que vous n'étiez pas surprise en décembre 2020 d'apprendre que cette technologie-là, qui n'était pas vraiment connue du grand public, il faut le dire, ARN messager était, euh, disons, une des plateformes pour pour des vaccins prometteurs?
4: Ben, Je vous avoue que j'avais pas vraiment regardé euh, euh, à la loupe ce ce qu'il y avait comme comme, euh, pipeline en termes de vaccination. Quand ils se sont mis à en parler, on s'est tous tournés vers ça et dire effectivement, c'est une une technologie qui est très intéressante, mais je fais de la recherche davantage clinique. Donc, le le, le développement dans le fondamental, c'est moins ma tasse de thé. Moi non plus, je l'avais pas vu venir tant que ça, mais une fois qu'on l'a regardé, on s'est dit bon, effectivement, c'est une technologie très intéressante.
2: OK. Il y
0: a beaucoup de potentiel pour l'avenir. Bon, là, on a vu comment euh, cette technologie-là de vaccin ARN messager a aidé contre la COVID. Euh, Il semble que ce soit aussi utile contre le VIH. Mais euh, racontez aux gens qui nous écoutent comment il y a de grands espoirs pour la lutte contre le cancer aussi.
4: Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on semble voir se développer, ce sont des vaccins qui sont personnalisés pour le cancer de la personne ou pour certains groupes de cancer. Mais donc, une fois qu'on, qu'on a les, les mutations génétiques euh, typiques d'un cancer, on est capable de produire l'ARN messager qui est en fait juste un message euh, qui, qui est produit par toutes les cellules de notre corps. Là. Aussitôt qu'on veut faire une protéine, on est obligé de produire un ARN messager et donc on est capable à ce moment-là d'intégrer assez rapidement euh, dans un vaccin un, un, un code génétique qui nous permet à nous de nous défendre contre notre propre cancer et donc de le, de, de le circonscrire puis on espère, euh, de s'en débarrasser. Donc, c'est vraiment tout ce qui s'en vient euh, dans les prochaines années. Là, Ça va être l'utilisation de cette technologie-là pour les cancers, mais pour d'autres maladies infectieuses aussi. Parce que l'avantage, c'est que contrairement, par exemple, au vaccin contre la grippe, pour lequel on est obligé d'avoir six mois de préavis. Oui. Si on regarde ce qui se passe en, dans l'hémisphère sud, puis on dit, bon, voici ce qu'on va mettre, on pense dans le vaccin. Bien, avec cette technologie-là, on est capable de, de regarder de façon beaucoup plus proche dans le temps puis de dire, bon, qu'est-ce qui circule et qu'est-ce qu'on mettrait dans le vaccin à ce moment-là même chose pour d'autres virus, le Zika, Chikungunya, en fait, toutes les nouvelles, les nouvelles entre guillemets, les maladies oui. émergentes qu'on a vu arriver là, au cours des dernières années.
0: Mais Docteur expliquez-moi quelque chose. Euh, la technologie ARN, c'est pour des vaccins. Le cancer n'est pas un virus. Comment, comment une technologie contre des virus peut être appliquée contre le cancer
4: en fait, un vaccin, ce que ça veut dire, c'est qu'on présente un antigène à notre système immunitaire qui, lui, va développer des anticorps. Mmh. Cet antigène-là peut être une maladie infectieuse, peut être une cellule de cancer, pourrait être plein de choses. On a même parlé à une certaine époque d'un vaccin contre le tabagisme parce qu'à ce moment-là, je me rappelle plus exactement, mais il y avait un moyen de développer des anticorps qui faisait qu'on n'avait plus du tout envie de, de nicotine. Mais donc, un vaccin, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on présente un antigène. Ça n'a pas besoin d'être un, une bestiole.
0: C'est pas obligé d'être un virus.
4: Exact. Ça peut être une bactérie, un virus, okay. mais ça peut être une cellule cancéreuse. Ça peut être, ça peut être n'importe quoi. Euh, quand on fait, entre guillemets, de l'immunothérapie euh, contre les allergies, tu sais, moi, euh, quand je, si je suis allergique au chien ou au chat puis on m'injecte euh, euh, à tous les mois euh, ou à toutes les semaines euh, une, une injection dans le bras, c'est en fait un vaccin, mais c'est juste que c'est pas juste en une fois. C'est que mon, mon corps va s'habituer à l'antigène, va développer euh, toutes sortes euh, de manières de diminuer l'inflammation, mais ça pourrait être aussi aussi être considéré entre guillemets comme un vaccin.
0: Mais pour l'instant, la technologie ARN messager là, qui a été propulsée semble-t-il par la recherche encore une fois pendant mmh. la pandémie, elle n'est pas appliquée concrètement pour le grand public pour des cancers?
4: Pas encore. Il y a des études cliniques qui sont en cours un peu partout. Il y a euh, des études pour le cancer de la peau. Il y en a qui, qui espèrent avoir euh, des vaccins contre des cancers du pancréas. Donc, c'est dans, à des phases de recherche. Mais on n'en est pas encore à avoir une technologie qui est approuvée, autorisée par Santé Canada, euh, qui peut être déployée demain matin pour euh, un nouveau diagnostic de cancer. Mais si les gens sont dans des des études cliniques, à ce moment-là, ils pourraient avoir accès à cette technologie-là.
0: Je reviens à la décision du comité qui décerne le prix Nobel de médecine. Pensez-vous qu'il y a peut-être une vocation, disons, de, de, de pédagogie? On a choisi des précurseurs qui ont permis la création de vaccins contre la COVID. Dans un contexte où il y a eu beaucoup de négationnisme vaccinal, pensez-vous qu'il y a un peu de politique dans cette décision-là?
4: Bien, j'ose espérer que non. Euh, on espère toujours que la science et ces prix-là soient exempts de politique. Euh, n'étant pas sur les comités, je peux pas vous dire mmh. comment ça fonctionne, mais mais je pense vraiment que c'est pour la qualité du travail qui a été accompli euh, et pour les retombées de ce travail-là. Je pense que ce qui est extraordinaire dans ces prix Nobel-là, à tout le moins en sciences, c'est de voir à quel point la la science fondamentale, là, quand on fait de la recherche puis qu'on sait pas exactement à quoi ça va servir, on on on, y, on, y, on lui redonne ses lettres mmh. de noblesse parce que par moment on a toujours l'impression que la recherche doit servir à quelque chose, mais là, on voit que, à l'époque, on savait pas trop à quoi ça servirait, puis 20 ans plus tard, on voit que ça a changé nos vies.
0: Faites bien de le rappeler. Merci d'avoir été avec nous, Dr. quash Bonne journée. Merci, bonne fin de journée. Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste et infectiologue, qui revenait sur cette décision annoncée aujourd'hui par le Comité Nobel de médecine. Ben, Ce sont deux précurseurs des vaccins ARN messagers là, qui ont servi à combattre la COVID, qui ont été récompensés du prix Nobel de médecine 2023 aujourd'hui. C'est le thème de ce qui est peut-être la plus grande émission de télé de tous les temps, euh, La Petite Vie. Et aujourd'hui, Catherine, c'était la, projet- la projection de presse euh, de La Petite Vie, 30 ans plus tard. On sait que ça s'en venait et il y avait une belle surprise.
5: Ah, il y avait une, une surprise qui nous a scié les jambes. On nous avait avertis lorsqu'on avait annoncé le projet, évidemment que Serge Thériault ne revenait pas dans la distribution. On comprend les raisons. Et euh, finalement, ce matin, après la projection, on a demandé à la presse de rester dans la salle de projection pour nous dire « on a une surprise » et on nous a présenté un court extrait dans lequel Serge Thériot reprenait le costume et le personnage de maman. donc il a fait un caméo dans les mmh. nouveaux épisodes Belle ici, ouais, de la petite vie ça a arraché quelques larmes à beaucoup de personnes et pour nous en parler, Claude Meunier est avec nous bonjour Claude
1: bonjour, bonjour Salut Claude, ouais.
5: Claude. Salut, euh, salut. raconte-nous un peu est-ce que Serge Thériot a été difficile à convaincre pour participer à ces <rire> nouveaux épisodes
1: non, pas du tout en fait, non. Euh, ben je, Moi, je parle avec Serge depuis quand même euh, pas mal de temps. Euh, il y a eu un travail fait aussi avec Monique Lamoureux, la productrice, mais non, Serge, je lui ai compté, euh, j'ai parlé avec Serge il y peut-être, je sais pas, un an et demi, puis j'ai, j'ai parlé des épisodes à venir, mais je savais qu'il pouvait pas faire la série. Puis j'ai parlé de venir faire un petit caméo à la fin, si jamais... il les ça donnait pour lui, si ça se pouvait, c'était possible. Puis on s'est parlé, genre, au mois de mars dernier, puis euh, il y avait bien le goût de venir. Évidemment, il peut pas faire quelque chose de très long, ça... puis il fallait pas non plus arriver et donner une scène trop longue. Pas parce qu'il est pas capable, c'est parce que ça aurait fait bizarre qu'il arrive et qu'à toute fin, il fasse... Euh... Bon, en fait, que, j'ai écrit une petite scène... Euh qui est collé dans le dernier épisode qui qui, qui fait une sorte de finale puis il est venu puis ça a été un grand moment de bonheur puis j'ai parlé tantôt à Serge j'ai dit que les gens avaient bien aimé euh tu sais, puis c'était un très très beau moment, <rire> vraiment. j'ai gardé de dire un moment Claude. C'était un très un très bon moment. Ouais. Claude, s'il te plaît, raconte-nous
0: comment comment ça s'est passé. Ça a été un, je sais que c'était un plateau fermé. On voulait garder ça confidentiel. On voulait euh, garder mm-hmm. Serge aussi là, tu dans une zone de confort. Comment ça s'est ouais. passé
1: Ben, ça s'est passé que comme. On était en train, on était à la fin des tournages ou presque. Si mon souvenir est bon, il restait un épisode à tourner puis on a fait venir en studio où on tourne parce qu'on répétait nous autres dans le décor de la petite vie, en tout cas au studio Grande B, on était là puis on les répétait dans notre décor parce que c'était libre le restant de la semaine. Puis Serge est arrivé un après-midi. C'était bien moment. On a jasé comme d'habitude avant, mais il y avait juste deux caméramans puis il y avait la maquilleuse de l'époque qui travaillait avec nous, qui était là cette année, France Signori. Puis euh, on s'est on a eu bien... ben on se parlait quand même au téléphone des fois sérieusement puis euh, on s'est fait les lignes une couple de fois puis on a fait on a tourné quatre fois quatre prises comme on fait à peu près de... ben euh, on fait pas toujours quatre prises mais là on a fait quatre fois le texte qu'on a filmé puis un peu plus tard on l'a vis... on l'a fait visionner du monde qui était là pour enregistrer un peu les... les réactions des gens de l'équipe qui ont visionné le clip parce qu'on l'a pas tourné devant le public mmh. hein.
5: Jusqu'à quel point tu avais peut-être peur que ça ne fonctionne pas, ce caméo-là?
1: Zéro. ne fonctionne pas, tu parles dans l'épisode. Oui, mais fait, qu'il puisse peut-être ça...
5: pas venir, être pas dans les bonnes conditions. Est-ce que c'est quelque non, non, chose qui t'habitait?
1: Non, on va mettre. Tu sais, Serge. Euh, je veux pas parler de Serge, de sa condition, oui. parce que sa condition est pas si... Euh, Serge, est, bon, il a, il a eu des hauts et des bas dans sa vie, puis là, il est dans, il est pas dans les bas, puis quand il va bien, il va quand il est comme nous mmh. autres, là, il, il est bien correct, puis c'est juste qu'il n'était pas prêt à faire toute une série euh, à l'époque où on en a parlé, parce que moi, j'ai écrit ça il y a deux ans, à peu près un an et demi, puis euh, Serge n'était pas en état, tu ce n'était pas le temps pour lui de, de venir jouer, puis euh, c'était clair, puis là, ben... Quand je l'ai appelé, il était prêt à venir faire son caméo, tu sais. Puis je parlais avec Serge des fois, là. je l'ai vu la semaine passée à Montréal, on s'est jasé, c'était bien le fun. Euh, il va bien quand même, relativement bien, je dirais, actuellement, oui. Ouais, euh, c'est le fun, puis garde. lui, il n'aime pas bien ça qu'on parle de sa condition, euh, il est un peu tanné de se faire parler de sa condition, mais euh, il va bien, Serge, puis euh, on était bien contents qu'il vienne et... C'est mon frère
0: et c'est ma femme et ma, mon frère en même temps. <rire> Écoute, on est on est content de, d'avoir des nouvelles de Serge Thériault, Claude, parlons ouais. justement de la série. Ça a été présenté euh, aujourd'hui oui. là en, en, en événement de presse. Y a-t-il ouais. un deuil pour toi maintenant que ça boucle la boucle?
1: Non, il y a pas de deuil. Il y a, y a le plaisir que ça va sortir. Là, je suis pas encore dans le deuil pour dire vrai. Puis les, autres, les épisodes, j'ai eu un petit deuil quand on a fini de tourner au mois de juin, de tourner à la fin juin. Puis mais j'étais dans le montage un peu pendant l'été, euh, un peu occasionnellement. Euh, non, il y a pas de deuil. Il y a un grand plaisir. Ça a été un moment de bonheur, littéralement, puis surtout avec Serge qui est arrivé à la fin. Puis les comédiens... Ah, oh, mon Dieu, que je sais pas, mais ceux qui ont vu le visionnement, ceux qui étaient allés au visionnement, les comédiens sont fabuleux. Ils sont, sont tellement rendus bons <rire> toute la gang. On est tellement eu de fun à le tourner, puis on est bien heureux du résultat, en tout cas. T'sais, c'est sûr que mais, c'est nous qui parlons de notre produit, là, mais on est bien heureux du c'est, résultat.
5: C'est drôle, Claude, parce que il y a ces moments qui, qui nous ont donc fait rire avec la première version de La Petite Vie où vous décrochez. Vous vous faites rire vous-même encore sur le plateau de tournage où des fois, il y en a un qui en lance mm-hmm. une. Puis tu vois que ouais. le comédien rit à côté, mais il rit vraiment de la joke. C'est comme s'il y avait ouais. un mini décrochage, mais ça fait partie de la série aussi.
1: Mm-hmm. Bien, il y en a beaucoup de décrochages qu'on, qu'on des moments où on a recommencé. Il y en a eu plusieurs cet été. Parce que quand on répète, entre nous, ben, on oublie que c'est drôle à un moment donné. Puis c'est difficile, c'est toujours difficile de passer du texte écrit assis quand on lit à une table pour euh, voir les textes. Puis là, on se met debout, puis euh, là, c'est, c'est plus drôle parce qu'il faut se déplacer. Puis là, il ouais, y a un obstacle, puis on n'est pas habitué de parler en marchant, puis, etc., etc. Puis quand on leur joue devant du monde, les rires, ça fait qu'on redécouvre le texte. puis uh, oui, oh, on a beaucoup rire. quand on rit beaucoup. C'est un moment de bonheur, littéralement. Un moment de bonheur.
5: Claude, jusqu'à quel point tu étais surpris du public qui a assisté à l'enregistrement de La Petite Vie parce qu'on est encore dans un mode très sitcom, c'est-à-dire mmh. ça se fait quasiment ouais. plus le, d'enregistrer devant le public. Mmh. Euh, tu, Martin, vous parliez qu'il y avait quand même plusieurs générations de gens, donc c'était pas juste des euh, des, des gens qui ont aimé La Petite Vie à l'époque où c'était très, très populaire.
1: Oui, ça, c'est assez étonnant. Ça, ça a été, c'est ça qui, euh, qui a été ma plus grande surprise, je pense. Vraiment, je m'attendais pas à ça, mais j'avais un peu des appréhensions. Même je me disais... Bon, ça va être juste du monde de mon âge ou du monde plus <rire> vieux ou à peu près de nos âges. Puis, euh, il, y beaucoup, il y avait beaucoup de générations qui venaient à la petite vie. Il y a une espèce de transmission euh, parentale ou euh, je ne sais pas trop, les, les gens coûtent ça en famille, la petite vie, puis les enfants l'ont écouté, puis là, les plus jeunes encore l'ont écouté. Moi, je disais aux au comédiens en arrière, c'est bizarre, on est comme l'âge d'or, l'âge d'or qui entertaine les plus jeunes.
5: Et <rire> vous nerveux?
1: Euh, quand, ce matin?
5: Ben oui, ce matin, j'imagine que oui, mais étiez-vous nerveux avant d'arriver pour l'enregistrement? On est toujours
1: très nerveux. On est, nous autres, on était une gang, on était toujours très, très nerveux. Chaque épisode, on était nerveux. À dans le temps, puis maintenant, c'était pareil très nerveux. Très, c'est toujours à, à recommencer puis il y a du public dans la salle puis euh, c'est toujours énervant, c'est toujours stressant, mais toujours un bonheur. Surtout le premier épisode ben, on est très nerveux parce qu'on tourne deux fois c'est-à-dire le premier le premier, euh, le premier enregistrement parce qu'on tourne toujours deux fois le même épisode. On tourne une fois à heures et demie après-midi puis on tourne une deuxième fois vers 7h30, 8h. Fait que, le deuxième, épisode, général... le deuxième épisode, on est généralement, deuxième est généralement très étendu, Puis là, on se laisse aller, puis on a bien du fun. Mais à la télévision, ce que vous voyez, c'est un mélange des deux tout le temps. C'est, c'est égal.
5: Et ce stress-là, ça gère comment entre vous Moi, je suis curieuse de savoir euh, les coulisses. Beaucoup
1: de médications.
5: <rire> Mais j'imagine ben que, non, que ça ça
1: doit le avec le, C'est le public qui nous, qui nous calme. C'est les rires, c'est la réaction du public, c'est, euh, c'est ça. C'est juste ça qui nous calme. C'est le bonheur de jouer ensemble ici. On se calme dès qu'on rentre. On se met à jouer, on se calme les nerfs. Claude, <rire> ça va, ça va.
0: Claude, ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas vu. J'étais pas au visionnement de presse ce matin. Je me demandais le personnage de Michel Côté qui nous a quitté euh, mm-hmm. il, il y a quelques mois. Jean Lou, est-ce, est-ce qu'il y a un clin d'œil dans, dans la nouvelle mouture de La Petite Vie?
1: Non, il n'y a pas de clin d'œil à Michel. Mais ben, ça veut dire qu'on lui a, lui a dédié un épisode. Ça, c'est sûr qu'on a pensé à lui. On lui a dédié le, le premier épisode à Michel. Mais euh, Michel, il y avait peut-être possiblement quelque chose... En fait, j'avais parlé à Marc à l'époque. J'avais dit... Parce qu'il y a un épisode où on fait... Ça s'appelle les « coming out mmh. ». Tout le monde fait un « coming out ». puis. Moi, je voulais que jean loup vienne faire un coming out comme quoi il est gay. <rire> Alors, mais euh, on n'a pas pu le faire. Parce que Michel était malade déjà à l'époque. Puis, on n'a pas pu le prendre. Ça a, été, ça a été très dur parce que c'est arrivé juste à, avant un épisode. Euh, puis, bah, bon, il lui a rendu hommage en, en studio quand on a, on, on a tourné cette journée-là. mais euh,
5: mais c'est, c'est très touchant parce que la mention elle est simple à la fin du premier épisode c'est merci mm-hmm. à notre ami Michel Côté, puis je pense que Michel était vraiment ami avec toute la distribution de la petite vie euh, ah, oui, oui. à part ah, égale oui. fait que ça, ça rentre dedans quand on voit cette mention-là à la fin du premier épisode
1: Oui, puis moi, Michel je l'ai connu parce qu'il a joué dans mes pièces aussi, dans nos pièces, à Louis Sayon et moi, il a joué dans Brou, il a, Ben Brou, c'est, nous on est avec on était quatre auteurs, là, mais collectif d'auteurs, mais puis il a joué dans appelez-moi Stéphane, il a joué dans Les Voisins, la première mouture des voisins dans le temps, Michel, je l'ai connu, euh, beaucoup connu. Euh, mais évidemment, c'est, c'est, c'est une grand, un grand, grand morceau qui est parti, Michel. ouais
5: Merci beaucoup, Claude Meunier. Puis ça, ça, ça démarre demain sur Tout.tv dans l'extra. Oui. Puis je vous le dis, vous allez oui. retrouver chaque personnage. Comme avant. Comme avant. Puis les gens applaudissent quand les personnages oui, entrent bien. à tour de rôle. <rire> les mêmes réflexes ouais. sont toujours là 30 ans plus tard. Merci beaucoup, Claude Meunier.
1: Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au Salut. Patrick Lagacé,
2: en accéléré.
0: On va parler d'environnement et de climat avec Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour Monsieur Ok, mon camarade Francis Veil dans la presse aujourd'hui avait une chronique qui me semble réjouissante et je voulais vous entendre, vous entendre là-dessus. Là, il se base sur des estimations de l'institut climatique du Canada pour dire, écoutez, il y a des bonnes nouvelles. Le Canada semble-t-il réussit à baisser euh, les gaz à effet de serre. Là, si on compare certaines années à certaines autres années, par exemple, 5 de moins de GES en 2022, si on compare à l'année pré-pandémique 2019, puis on sait que les années de pandémie là, c'est un peu atypique, tout avait baissé partout même la pollution. Donc est-ce que euh, quelle lecture vous faites de ces chiffres là
6: C'est qu'en effet, il y a euh, du positif donc certaines politiques climatiques, certaines, certains efforts de réduction des GES qui portent fruit entre autres au niveau de la fermeture par exemple des centrales de production d'électricité au charbon, de la réduction aussi dans les bâtiments pour sortir du mazout au profit de l'électrification de thermopompes par exemple. Donc il y a des choses qui fonctionnent. Les ré... c'est, c'est une bonne chose de voir des réductions mais il faut voir l'ensemble des secteurs et malheureusement les réductions qu'on a vues sont plombées par des augmentations dans d'autres secteurs comme par exemple, le, le plus grand, c'est le secteur pétrolier gazé, production de pétrole et gaz. Donc, oui, il y a des choses qui fonctionnent, euh, mais on est loin. En fait, il faudrait cette baisse de 5 là en trois ans. Il faudrait qu'elle soit annuelle, la baisse, mmh. si le Canada veut respecter ses objectifs.
0: Mais, mais qu'est-ce qui explique que de 2019, euh, si on compare 2019 et 2022, ça a baissé de 5
6: entre autres, au niveau de la production d'électricité, on a, au Canada, euh, le gouvernement a passé une réglementation visant à fermer les centrales au charbon. Donc, ça, mmh. c'est certain que ça vient influencer. Il y a un prix sur le carbone qui augmente à chaque année, qui fait en sorte, évidemment, que les décisions d'investissement, par exemple, des industries, industries lourdes, entre autres, eh bien, sont influencées par le fait que ça va coûter de plus en plus cher, et ça coûte déjà de plus en plus cher, la pollution. Même chose au niveau, par exemple, des transports, avec, euh, Évidemment, l'électrification des transports, des rabais qui sont offerts à l'achat de véhicules électriques, de l'investissement dans les transports collectifs, euh, également les normes au niveau des émissions des véhicules ont amené des réductions dans certains secteurs. Malheureusement, ils ont été en partie annulés par des augmentations dans d'autres.
0: Ok, Ce que, ce que je retiens de votre analyse, Patrick Bonin, c'est que la baisse est due à des interventions étatiques. Est-ce que je me trompe?
6: En partie, en partie de la réglementation, en partie des incitatifs, donc au niveau du financement, des rabais à l'achat de thermopompes, par exemple, ou mmh. des véhicules électriques, et aussi des modifications dans l'industrie, par exemple, au niveau de la captation des émissions dites fugitives, le méthane qui fuit un petit peu partout lors de la production, le transport du pétrole et du gaz. Ça coûte pas très cher pour l'industrie, mais quand on les réglemente, c'est même intéressant pour elle d'aller chercher ces, euh, ces polluants-là ou cette pollution-là.
0: Mais euh, ce que j'en retiens aussi, c'est que bon, les mesures étatiques ont un impact beaucoup plus que les petits gestes des citoyens, non ben, je
6: pense que c'est un tout, hein, parce qu'il faut voir euh, au niveau des transports, évidemment, on l'a vu avec euh, euh, la pandémie, et là, ça l'a repris, mais pas aussi fort qu'on pensait, quand les gens ont, ont commencé à faire beaucoup de télétravail, par exemple, quand les gens font des choix d'investissement au niveau du type de véhicule, ça va changer. Si vous choisissez un véhicule neuf, très polluant, ou un véhicule électrique, il va y avoir une différence, mais le gouvernement vient aider au niveau de l'éducation, donc on fait comprendre aux gens que qu'est-ce qui est possible d'être fait, et lorsqu'il y a des mesures, qu'elles soient régulées, des limites ou des mesures d'incitation du financement des subventions, et eh bien là en effet c'est encore plus facile pour les citoyens mais ça prend souvent des choix et c'est là que le gouvernement a une grande poigne pour aider les citoyens à faire les bons choix.
0: Ok, pourquoi les, les, les environnementalistes le disent, le répètent, faut cesser d'extraire du gaz, faut cesser d'extraire du pétrole, du sol. Le résultat net, ce, sera quoi? ce serait quoi? Parce que le réflexe, ça peut être de se dire, oui, mais comment on va faire fonctionner nos autos, comment on va chauffer certaines maisons si on n'a pas accès à ces sources-là?
6: Les environnementalistes et même l'Agence internationale de l'énergie, personne ne dit qu'on doit arrêter du jour au lendemain de consommer du pétrole et qu'on doit fermer les ventes de la production, de la consommation. On sait que ce n'est pas réaliste. Mmh. Ce que l'Agence internationale de l'énergie dit, c'est qu'il faut cesser de faire l'expansion de la production de pétrole et de gaz. Et si on regarde dans le bilan canadien, là, le plus gros problème, c'est la production de pétrole des sables bitumineux. Ça a augmenté de 145 depuis 2005. 45%, ça, c'est, ça fait que les sables bitumineux, en termes de, d'émissions de gaz à effet de serre, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est autant d'émissions que tout le Québec au complet, là, juste pour la production de pétrole des sables bitumineux. Donc, il est certain que si on a, s'il faut, je vous le disais tantôt, là, tripler la vitesse de réduction des émissions au pays et des émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attaquer aux principales secteurs, pétrolier et gazier. Donc, il faut mettre un plafond sur la production, ne plus augmenter cette production de pétrole et gaz. Ça, c'est un engagement libéral de 2021. Et par la suite, il faut aussi que ce secteur-là réduise ses émissions à la vitesse que l'économie doit le faire. Et c'est ça qu'on dit quand il faut sortir rapidement du pétrole et du gaz. C'est, arrêtons de faire l'expansion de la production. Il y a trop de production de puits de pétrole, de mines de sable bitumeux actuellement. Il va même falloir enfermer avant la fin de leur vie utile. Et diminuons cette consommation aussi qu'on fait en travaillant dans les maisons, les problèmes.
0: Vous dites que c'est une, c'est une promesse libérale. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2015, ben ils se présentaient vraiment comme un parti, leur couleur c'est le rouge, mais ils se présentaient comme un parti vert. Euh, est-ce que le bilan jusqu'à maintenant pour vous est meilleur que celui des conservateurs de M. Harper?
6: Oui, oh là, mais écoutez, on a reculé euh, et pendant même plus qu'une décennie, presque après que M. Harper soit sorti du pouvoir, tellement il avait démantelé les lois environnementales, laissé tout tomber au niveau de la lutte climatique, ouvert les vannes pour l'industrie pétrolière et gazière, facilité les approbations de projets. Donc, ils n'ont jamais eu de plan, ils n'en ont toujours pas, ils prennent toujours pas au sérieux la question climatique. Donc ça, c'est sûr que c'est complètement différent. Maintenant, on sait que c'est pas assez. Je viens de vous l'expliquer, la science en demande beaucoup plus de la part des libéraux, entre autres dans la production pétrolière et gazière, mais dans les transports aussi, faut forcer les manufacturiers à par exemple produire plus de véhicules électriques et il y a des réglementations qu'on attend là-dessus dans la captation du méthane fugitif, mmh. j'en parlais tantôt, les gouvernements s'engagent à renforcer ça, maintenant ça prend de la réglementation et souvent sont ralentis par l'industrie malheureusement.
0: OK euh, monsieur Bonin, je vous entraîne sur un autre terrain, l'alternative justement euh, aux carburants fossiles pour propulser les véhicules là, on a on a appris la nouvelle la semaine passée, le géant suédois Nordvolt va ouvrir une usine au Québec pour construire des bases euh, de voitures. Est-ce que vous étiez en train de danser dans les rues en entendant cette nouvelle?
6: Bien je pense que ça fait partie de la solution, là, les batteries dans les transports, même dans les bâtiments, le stockage, dans les transports collectifs aussi. Par contre, ce qui est inquiétant dans l'annonce qui a été faite, là, je, je rentre pas dans les calculs financiers de retour des milliards, est-ce qu'on va les retrouver ou pas, là, mais c'est que le gouvernement a modifié les règles pour les évaluations par le Bureau d'audience publique en environnement, et là, il dit, Nordvote ne serait pas soumis à une évaluation, alors que le ministre de l'Environnement, il peut clairement, là, mandater le Bureau d'audience publique en environnement, non seulement il peut, mais il il devrait le mandater, parce que c'est le plus gros projet d'investissement privé au Québec de l'histoire. Le gouvernement en est fier. C'est un projet qui consommerait énormément de mégawatts. Là, On n'a pas les chiffres officiels, mais on soupçonne que c'est l'équivalent d'à peu près ce que 60 000 maisons vont consommer en électricité. Elle va venir d'où? Est-ce qu'on va commencer à relâcher des rivières, à saccager des territoires pour pour construire des batteries au Québec? C'est quoi les impacts de ces 315 terrains de football, ce projet-là? Là, c'est gigantesque en termes de superficie. Il y a trois mille personnes qui vont travailler, voire quatre mille sur place avec le transport. Donc, il y a énormément de questions à poser pour lesquelles ça prend des réponses. Et actuellement, le gouvernement, on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas faire d'audience publique. Les gens locaux, est-ce qu'il y a de l'acceptabilité sociale? Il faut les rassurer, il faut donner des réponses, faut avoir un débat de société. Je ne
0: je vous, vous sens pas très chaud à l'idée quand même. –
6: Bien, on sait que l'électrification fait partie de la solution. Ce n'est pas la solution, mais on veut s'assurer que ce soit bien fait. Et pour nous, si on est dans une situation où, par exemple, l'Hydro-Québec dit ils retardent les villes dans leur volonté de sortir le gaz des bâtiments et de le remplacer par de l'électricité, parce qu'Hydro-Québec dit on va manquer d'électricité peut-être parce qu'ils ont mal planifié. Mais là, quand on parle d'utiliser notre électricité pour une nouvelle usine, par exemple, là, il n'y a pas de problème pour le gouvernement... Alors que la priorité devrait être la décarbonation, de ressortir le pétrole euh, des des bâtiments, des transports aussi, mais ça, ça prend de l'électricité. Fait que là, on ne sait pas où vont prendre cette électricité-là. Et non, on n'est pas contre les usines de batterie. Oui, mais est-ce qu'il va y avoir du gaz, par exemple, pour produire euh, ces batteries-là? Donc, c'est une panoplie de questions. Il y a du recyclage de lithium. C'est quoi les impacts? Il va y avoir beaucoup de transports. Nous, on veut des réponses aux questions. On veut que ce soit un, un débat public ouvert avec les chiffres sur la table et prenons le temps de bien faire les choses. Fort probablement que ce projet-là fait sens au Québec avec de l'énergie renouvelable, mais elle va venir d'où, à quel prix aussi, hein c'est, quand c'est du nouveau barrage, là, on s'entend. Je pense qu'il y a plein d'autres alternatives avant, là, mais il y a des coûts à ça. Et, et si, euh, si l'entreprise a se fait offrir un tarif industriel, par exemple, avantageux, là, ben, la différence entre le coût de production supplémentaire, c'est l'ensemble des clients, des consommateurs, des Québécois, québécois, des consommateurs d'hydro-Québec qui vont défrayer ces coûts-là, là, pour l'entreprise. Fait que c'est c'est le genre de discussion importante à avoir. Et aussi, je dirais d'un point de vue environnemental, c'est fait correctement.
0: Merci M. Bonnet, bonne journée. Au plaisir, bonne journée. Patrick Bonnet de Greenpeace. Patrick Lagacé, en accéléré.
1: C'est 23.